0: Zur Stimme. So sprichst du mit WUMS. Der Podcast mit Anne Kühl und Crystal Davidson. Erfahre, wie du mit lauten und leisen Tönen ins Schwarze triffst.
1: Heute für sich selbst sprechen. Also Eigenlob stinkt
0: nicht. Eigenlob stimmt. Und zwar, wenn es stimmt, also stimmig ist. Wir schauen uns an, was du für dich tun kannst, wenn du über dich sprechen möchtest oder wenn es dir schwerfällt, über dich zu sprechen. Und inwieweit Klappern zum Handwerk gehört.
1: Und da steigen wir direkt schon ein, liebe Anne. Was kannst du
0: besonders gut? Also, wenn es ums Sprechen geht, kann ich sehr gut meine Bedürfnisse und Gefühle ausdrücken. Ich weiß, dass das nicht jeder so gut kann. Insofern weiß ich auch, dass das eine Stärke ist von mir. Was aber nicht immer gut ankommt tatsächlich. Also manchmal werde ich als dominant empfunden, nur weil ich sage, ich möchte das so. Also wenn ich klar bin und sage, ich habe folgende Idee, dann denken andere, dass das gesetzt ist. Das ist ein Missverständnis, das ist es gar nicht so häufig. Ich finde das deshalb trotzdem genau richtig so zu machen, weil man kann ja über alles diskutieren.
1: Ja, das tun wir heute auch, aber wir sind uns ja meistens sogar einig und einer Meinung. Aber wie schwer ist es dir gefallen, das jetzt so zu sagen, das, was du
0: alles gut kannst? Das ist mir nicht schwer gefallen, weil ich es reflektiert habe. Also ich habe mir vorher schon Gedanken darüber gemacht im Laufe meiner Ausbildung, meiner Persönlichkeitsentwicklung, was meine Stärken sind und weil ich damit klar bin und weiß, dass andere das auch als Stärken empfinden, nicht jeder, aber einige, deshalb fällt es mir leicht, das zu sagen. Wie ist das denn bei dir?
1: Das kommt ganz drauf an. Es gibt äh, Themenbereiche, in denen es mir sehr, sehr leicht fällt, zu sagen, was ich gut mache oder gut kann. Und es gibt Themenbereiche, wo es mir schwerer fällt. Das merke ich schon. Wahrscheinlich hängt es damit zusammen mit dem Geheimnis, das du gerade verraten hast, wie reflektiert es in dem jeweiligen Bereich ist. Also in meinem Beruflichen bin ich eigentlich sehr klar. Da weiß ich, wo ich stehe, was ich kann und so weiter und so fort. Wenn es beispielsweise um so Sachen geht wie Kreatives oder... Ach ja, also wenn ich zum Beispiel sehr viel Herzblut in irgendeine Geschichte reinstecke, also ein Video, das ich produziert habe mhm. oder in ähm, eine Gestaltung eines Raums oder was weiß ich, dann äh, bin ich da noch nicht so ganz
0: klar. Mhm. Weil dir das noch niemand zurückgemeldet hat oder warum?
1: Beispielsweise oder weil ich, äh, ja wahrscheinlich ist es das. Tatsächlich, Feedback. Das könnte der, der Schlüssel sein, sich Feedback einzuholen und zu gucken, aber dann auch Feedback annehmen zu können. Also ich merke sehr oft, dass Menschen sich schwer tun damit, wenn ich ihnen ein Kompliment mache oder sowas und sage, Mensch, das hast du richtig super gemacht oder so. Äh, einfach Danke zu sagen und es für sich anzunehmen und sich zu freuen, sondern meistens kommt dann so als Replik, naja, habe ich ja jetzt aber gar nicht so, also das ist ja gar nicht so besonders, was
0: ich da gemacht
1: habe oder sowas. Ja. Und das ist ja genau die Kunst, also zu wissen, wann darf ich auch dazu stehen, dass ich was gut
0: gemacht habe oder gut kann. Vielleicht ist das sogar der erste Schritt. Also wenn du lernen möchtest, dich nach außen hin besser zu präsentieren und auch positiv über dich selbst zu sprechen, ist vielleicht tatsächlich einer der ersten Schritte, Feedback anzunehmen und zu sagen, ja stimmt, also wenn ich das so betrachte, war das echt gut. Ja, und ich sage fortan auch, das gelingt mir häufig sehr gut oder das ist eine meiner Stärken.
1: Also ich merke das auch bei so Seminaren, wenn ich die gebe oder so, dann gerade wenn ich was neu konzipiert habe, dann ist das im Grunde die ganzen vier Tage, die ich dieses Seminar halte, für mich irre spannend und schwierig irgendwie für mich einzuschätzen, auch wenn ich natürlich immer versuche, das Beste zu geben und einen guten Job zu machen, aber da ist es dann schon sehr wertvoll, auch Feedbackbögen zu kriegen ja. und zu wissen, wie haben es denn die Leute gesehen, die das über sich haben, ergehen lassen in den vier Tagen.
0: Und das kenne ich auch vom Seminargeschäft, da sind ja Evolutionsbögen die Regel. Also du genau. holst danach formell Feedback ab. Und das, den Tipp würde ich auch geben. Also wenn du dich selber besser vermarkten möchtest, frag andere nach Feedback. Und frag nicht nur, was kann ich besser machen, gib mir mal bitte kritisches Feedback. Die Leute wollen immer kritisches Feedback, mhm. weil die meinen, das sei ehrlich. Aber kritisch kann natürlich auch ein Lob sein. Kritik heißt ja eigentlich nur Wertung. Und wenn man Feedback einholt, kriegt man im besten Fall Positives, also Stärken rückgemeldet und auch Verbesserungsfelder.
1: Das ist da natürlich dann das Geheimnis insofern, dass es nicht einfach nur Daumen hoch, Daumen runter ist, wie in den sozialen Medien teilweise ja, gefällt, mir, gefällt mir nicht, sondern schon auch ein bisschen auszubaldowern, was denn besonders gut oder nicht so war. Hm. Versetzen wir uns also in die Lage, ich muss ins Bewerbungsgespräch oder ich habe ein Jahresgespräch mit meinem Vorgesetzten oder meiner Vorgesetzten oder ich muss das Ergebnis eines Projektes vorstellen, an dem ich gearbeitet habe. Sprich, ich muss im Grunde etwas verkaufen, was ich kann bzw. bin, oder auch sein möchte, möglicherweise. Mhm. Ähm, Manche fällt das ja eben, wie wir jetzt gerade schon festgestellt haben, enorm schwer. Warum ist das eigentlich so? Wann? Okay, läuft. Manchen fällt das ja auch wirklich schwer. Warum ist
0: das so? Zeit aufschreiben: 5:30 schneiden möglicherweise, weil sie das noch nicht so von der Welt wiedergespiegelt bekommen haben. Also die denken, ja, ich kann das schon ganz gut, manchmal aber auch nicht. Also kann ich das ja eigentlich nicht als Stärke verkaufen. Das sind dann die PerfektionistInnen unter uns. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das eher ein Problem ist, was Frauen haben. Stimmst du dazu aus deiner Erfahrung? Total. Also ein, ein Beispiel, das ich kenne und über Jahre immer
1: wieder miterlebt habe, ist, wenn eine Stellenausschreibung Gelesen wird, dass ähm, Frauen gucken, wie viele von den, sagen wir mal, fünf Anforderungen erfülle ich, die da gestellt werden. Ah, ein oder zwei, da bin ich nicht ganz so stark aufgestellt, nee, dann bewerbe ich mich gar nicht erst. Und Männer, auch wenn jetzt nicht alle Männer und auch nicht alle Frauen so sind, aber Männer grundsätzlich eher die Tendenz haben zu sagen, ach so von den fünf Punkten, da erfülle ich zwei ganz gut und die anderen drei, ach das kriege ich schon irgendwie, irgendwie hin und dann bewerben die sich und so treten die natürlich auch unterschiedlich in Vorstellungsgesprächen auf. Das zieht sich dann durch die Verhandlungen fürs Gehalt, äh, durch alles weitere so durch. Und ähm, Frauen neigen manchmal auch dazu, sowas zu sagen wie, ich habe da ein Journalistikstudium gemacht, aber eben nur ein Studium und auch nur an der Uni sowieso, sowieso. Also, ja, ich auch, auch nicht, abgeschlossen, ja, also. Genau. <lacht> auch gleich wieder klein zu machen. <lacht> und das würden die wenigsten Männer, die ich kenne und erlebt habe,
0: über die Jahre auch im fachlich- und beruflichen Umfeld so tun. Ja. Ich habe neulich auf einer Konferenz eine ganz interessante Erfahrung gemacht. Also da war ein Redner auf der Bühne. Der hat irgendwie eine gute Stunde geredet. Und am Anfang hat er ein paar Fotos gezeigt in seiner Präsentation, wo er zu sehen war mit diversen CEOs, ja. irgendwelchen <lacht> äh, wichtigen Menschen. Und dann hatte die merkt: ja, hier, das bin ich mit dem Tim und das bin ich mit dem Mike. Und <lacht> hat er die auch mit Vornamen benannt. Das tat überhaupt nichts zur Sache. Aber er hat sehr äh, geschickt die Situation genutzt, um zu zeigen, wie wichtig er ist oder mit welchen okay. wichtigen Leuten er sich umgibt. Das fand ich ganz witzig, so, ne? mhm. also das, das stört ja nicht. Aber danach war eine Frau auf der Bühne und da ging es um eine Preisverleihung und die Frau hatte eine Person, die äh, ausgebildet wurde, ausgebildet. Und ihr wurde Anerkennung gezollt dafür. Und die hat als erstes gesagt, naja, ich habe sie ja nicht alleine ausgebildet, da waren ja auch noch ganz viele andere dabei. <lacht> ja. Die war total sympathisch, die Frau, aber ich dachte so, warum? <lacht> ja. ja, du hast sie ausgebildet, ob alleine oder nicht, interessiert in dem Moment nicht. Du bist eine tolle Frau. Und ich glaube, dass das echt so ein Männer-Frauen-Ding ist, Aufgrund der Erziehung und ja. aufgrund der Ansprüche, die man an sich selber stellt, weil man, wenn, man, wenn man sich fragt, wann bin ich denn gut? Wann bin ich denn gut genug? Hm.
1: Also wir haben ja auch, äh, oft sieht man das ja auch in der Erziehung von Kindern, dass wir Mädchen dafür loben, wenn sie besonders angepasst, unauffällig und brav irgendwie was erledigt und gemacht haben. Fleißig, fleißig, still vor sich hin. Und bei Jungs sind wir auch mal gerne dabei zu sagen, Mensch, super, du bist da runtergesprungen und hast das gemacht und warst laut dabei und mhm. so weiter und so fort. Also ganz unbewusst passiert das auch. Mhm. Und das ist etwas, was sich natürlich bei uns auch festsetzt. Und dieses sich auch nicht anzumaßende Leistung von jemand anderem für sich selber irgendwie ans Revers zu heften oder mhm. Ähm, eben nicht das ganze Team aufzuzählen, das das bewerkstelligt hat, sondern erstmal nur zu sagen, ich habe das gemacht. Und zwar nicht ich alleine, aber ich habe da den wesentlichen Beitrag zu geleistet. Das fällt uns, glaube ich, auch wirklich sehr schwer durch die Erziehung, die Sozialisation mhm. und auch dem Rang, wie das gesellschaftlich ist. Und auch davon abhängig, wie der Rang ist Also wie, wie man das gesellschaftlich sozusagen bewertet und wir bewerten das ja tatsächlich bei Männern auch eher positiv, wenn mhm. einer sagen kann, ich bin der große Macker, ich habe das, das, das so gemacht und im Übrigen gehe ich Mittagessen mit Bill Gates und ich mache dieses und jenes, so wie mhm. du es jetzt gerade so ein bisschen geschildert hast, mhm. bei Frauen würde das sehr negativ ausgelegt werden. Mhm. Und insofern äh, machen wir es uns gegenseitig gar nicht immer so leicht, mhm. was das angeht. Aber wir wollen ja, dass Frauen auch, Männer natürlich auch, aber auch Frauen sich trauen zu zeigen, was sie drauf haben und was sie können. Was für ja. Tipps hast du für sie?
0: Es mental umzubewerten. Also ich tue nicht mehr, als eine Information zu geben. Ich habe zum Beispiel eine Kollegin, die hat ganz tolle Sachen studiert, aber, wie ich eben gerade schon erwähnt habe, keinen Abschluss. Mhm. Und die benennt das dann immer nicht. Und es klingt immer so, als hätte die eine super schmale Ausbildung, dabei hat die jahrelang geforscht, sich damit befasst und ist Expertin in diesem Gebiet. Ich meine, was ist eine Expertin mehr als eine Person, die sich sehr intensiv mit einer Sache befasst hat? Genau. Und das hat sie. Und ich habe sie ermutigt, sag, du bist Expertin im Fach so und so. Und dann kam so, ja, ich habe nicht mehr einen Studienabschluss. Ne? Also die mhm. eigene Bewertung der Kompetenzen zu hinterfragen, wäre mein Tipp. Und auch nochmal kleiner zu denken, ich tue nichts mehr als Informationen zu geben. Mhm. Ich sage, ich kenne mich da besonders gut aus, weil ich mich mehrere Jahre mit Fragen um dieses Thema beschäftigt habe. Also bin ich Expertin.
1: Und ich finde das auch so toll, wenn äh, Frauen das auch sozusagen ihren Kindern vorleben. Denn im Grunde genommen übertragen wir das ja bewusst oder unbewusst eben auch darauf, wie wir mit unseren Kindern sprechen oder mit den Patenkindern oder wie auch immer. Ja, ja. Und ähm, wenn wir als Frauen auch vorleben, dass es durchaus okay ist zu sagen, das kann ich richtig gut.
0: Ja, da und bin ich echt gut drin. Da bin ich stark. Ja.
1: Dann ist das etwas, was es auch den Mädchen und den späteren Frauen eher erleichtert und möglich macht, genau das auch zu
0: tun. Ja. Und dann fällt es auch leichter, dazu zu stehen, wenn man irgendwas nicht kann. Mhm. Ne? dann kann man nämlich auch sagen, und das kann ich echt nicht so gut, das können andere besser ja Wunderbar. So, ne? Dann muss man nicht irgendwie rumdrucksen und sagen, ja, so ein bisschen kann ich das vielleicht schon. Ne? Sondern dass man einmal für sich klärt. Das kann ich und hier, das ist noch ausbaufähig. Das kann ich schon ganz gut, aber geht noch besser.
1: Die Kunst liegt natürlich daran, mit wem vergleiche ich mich. Es wird immer jemanden geben, der irgendwas oder die irgendwas besser kann als ich. Ja. Aber es auch realistisch einzuschätzen und zu sagen, okay, aber ich liege im guten mittleren Durchschnitt oder eben tatsächlich auch ein bisschen drüber. Ich bin vielleicht nicht die Allerbeste in diesem Gebiet weltweit. Aber hey, ich kann das schon. Ja. Und dann muss ich mich auch nicht immer nur mit denen vergleichen, die es noch geiler drauf haben und mich dadurch immer selber schlecht machen. Ja. Ich sollte mich natürlich auch nicht immer nur mit denen vergleichen, die es nicht können. Ähm, ist das ein Stück weit auch eine Charakterfrage oder ist es tatsächlich eher eine Mann-Frau-Frage? Was meinst du?
0: Also meiner Erfahrung nach ist es auch eine Charakterfrage. Ich schätze das auch als Charakterzug an Männern wenn die sich selber relativieren und sagen, ich weiß, dass ich da auch noch Potenzial habe. Das kommt für mich immer sehr Charming rüber. Und das ist aber auch, das kommt für mich dann als Großzügigkeit, als Bescheidenheit drüber, vielleicht, weil es ein Mann ist. Kann sein, ne? dass es auch einfach anders rüberkommt, wenn es ein Mann und eine Frau sagt. Charakter oder auch Reflexionslevel. Also wie reflektiert ist jemand, hat er das schon mal für sich geklärt, diese Frage? Gehört Klappern zum Handwerk oder verbiete ich mir das? So, das ist ja einfach eine der großen Entwicklungsthemen, wenn man sich mit der eigenen Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Wie stelle ich mich nach außen dar?
1: Und ich glaube, daran sind wir uns definitiv einig, Klappern gehört absolut zum Handwerk. Und das ist egal, ob das jetzt im Hobby-Vereinsengagementbereich ist oder eben im beruflichen Umfeld oder in anderen Gesprächssituationen ich kann doch eigentlich nicht erwarten, dass der andere mich wertschätzt und schon weiß, was ich alles gut kann und mache, wenn mhm. ich es nicht selber auch ein Stück weit vertrete. Was meinst du?
0: Das ist meine Erfahrung auch. Also ich war als Studentin sehr engagiert im Hochschulradio damals mhm. in Stuttgart. Und dann gab es irgendwie einen Moment, wo eine Jahrgangssprecherin gewählt werden sollte und ich habe mich da zur Wahl gestellt. Und dann sollte jeder der Kandid KandidatInnen nochmal was zu sich sagen. Und ich habe irgendwie gedacht, die Leute nehmen mich ja wahr, wie engagiert ich im Hochschulradio bin und was ich ja. alles mache. Und dann habe ich nur gesagt, als ich das Wort hatte, naja, ihr wisst ja, was ich alles mache und das würde ich dann eben auch für den Studiengang tun. Das waren irgendwie so ein oder zwei Sätze und dann habe ich gedacht, es ist ja überflüssig, noch mehr zu sagen. Und ich habe dann eine Stimme gekriegt. Ei, also das okay. war mir echt eine Lehre, mhm. weil ich gedacht habe, ich hatte die Bühne, ich hatte die Gelegenheit, aber ich habe einfach nicht nochmal gesagt, was ich denn alles tue. Mhm. Weil natürlich weiß das nicht jeder alles. Ich weiß das, weil ich es jeden Tag selber mache. Aber die anderen kriegen das vielleicht aus dem Augenwinkel irgendwie mit, aber denken darüber nicht nach, was ich da alles tue. Also das war ein Fehler, der passiert mir nicht nochmal.
1: Ja, das ist so das Schicksal der Arbeitsbienen, so ein bisschen im Beruflichen zu denken, wenn ich schon einen richtig guten Job mache und meine Arbeit perfekt mache und alles richtig abliefere, dann werden die Chefs und seltener ja die Chefinnen, einfach rein von der Anzahl her in vielen Branchen, das schon merken und ähm, mich dann befördern oder mir eine Gehaltserhöhung oder sowas geben das ist tatsächlich sehr frustrierend, sich allein darauf zu verlassen, weil das bedeuten kann, dass ich jahrelang komplett
0: übersehen werde, obwohl ja. ich einen super, super Job mache. Ja, das ist auch Thema Sichtbarkeit. Einfach auch auf Veranstaltungen gehen, über sich erzählen, auch nicht nur die gute Zuhörerin sein, sondern auch mal einfließen lassen. Ja, da habe ich auch dies und das Projekt geleitet oder mich da und da eingebracht. Einfach mal frei sich ins Spiel bringen. Ich habe mal einen Diplomatievortrag gehört, also wo
1: es so ein bisschen um diplomatisches Geschick ging und da war die Formel, wussten sie eigentlich, mhm. also so einzuleiten, wenn man so ins Gespräch kommt und sich auch vorher zu überlegen, zum Beispiel bei einer Betriebsfeier, mit wem möchte ich zusammensitzen an dem Tag, mal mhm. zumindest für fünf Minuten oder auch gesehen werden, das schließt ein bisschen an an das, was du eingangs erzählt hast von dem Fall. Mhm mit dem Vortrag und den vielen Promi-Fotos und so weiter. Und dann eben irgendwann einzufließen oder einfließen zu lassen, wussten sie eigentlich, dass wir das und das gemacht haben oder dass ich das mache oder dass ich dafür zuständig bin und so. Das könnte ein Weg sein. Hast du noch andere Ideen? Wie kann ich das denn elegant und geschickt, mhm. smooth, wie man äh, neudeutsch
0: heutzutage sagt, irgendwie einflechten? Also das finde ich eine super Idee, dieses Wussten Sie, dass ich das auch mache? Ne? Mhm. Also das klingt nach einer Frage, aber es ist ja einfach eine Information, die aber nicht, übrigens, ich mache auch das, ne? so, das. Das ist ein Herrera, bisschen Herrera, platt.
1: Ich weiß, weiß ja, du. genau.
0: Also das finde ich total schön. Und man kann natürlich auch den Ball des anderen aufnehmen, um ein bestimmtes Thema anzuschneiden. Du machst das ja immer ganz toll in unseren moderativen Überleitungen hier. <lacht> Apropos Überleitungen, was ich schon immer sagen <lacht> wollte zum Thema. Ne, oder Also dann ist es nicht so, geht natürlich auch eleganter, aber dann ist es nicht so ganz überraschend. Also ich nehme mir vor, ich möchte heute erwähnen, dass ich zehn Jahre Erfahrung in einer Branche habe. Dann warte ich im Gespräch auf einen Moment, wo sich das ganz gut anknüpfen lässt dann kann ich zum Beispiel mit wussten Sie eigentlich das reingehen oder wie ist Ihre Erfahrung im Bereich, hm, weil ich aus meiner zehnjährigen Erfahrung äh, habe den Eindruck, dass hm, stimmen Sie mir zu? Ne? So, Also das kann man vielleicht so ganz elegant machen. Also in Fragen das zu verpacken, funktioniert häufig. Nun sind wir ja am Anfang schon drauf gekommen, dass es das ein bisschen auch mit dem Selbstbild
1: zu tun hat und der Selbstwahrnehmung. Wenn ich jetzt gar nicht dieses Selbstvertrauen habe, dass ich... Expertin in irgendeinem Feld bin oder sowas, komme ich dann nicht vielleicht zu gekünstelt rüber? Selbst wenn ich mir vorher den Satz dreimal überlegt habe und die Formulierung und versuche mit kräftiger Stimme das rüberzubringen, also kann es da mhm. ein Problem geben oder also muss ich erst ein paar Wochen an mir selber arbeiten oder kann ich das eigentlich gleich
0: schon umsetzen mit ein paar Tricks? Also, es muss sich wirklich gut anfühlen. Wenn ich mich nicht wohlfühle, damit positiv über mich zu sprechen, dann kommt es verkrampft drüber. Und da muss ich mich innerlich so weit klären, dass ich denke, es ist okay, es steht mir zu, es kommt nicht doof rüber. So, solange, solange ich das befürchte, werde ich es vielleicht nicht sagen oder dann unter großem Stress. Mhm. Und diese innere Klärung halte ich für notwendig. Ich kann in diesem Zusammenhang einen Autoren empfehlen, den mhm. ich sehr schätze. Das ist Dr. Peter Modler. ja. Kennst du auch, ne?
1: Zumindest vom Namen und einiges schon gesehen und gehört, aber äh, ja.
0: ich habe tatsächlich noch kein Buch gelesen, muss ich gestehen. Also ich wo kann dir ausleihen. leihen, ich habe fast ich alle. Ja. <lacht> und zwar zuletzt habe ich von ihm das Hörbuch gehört, mit Ignoranten sprechen. Mhm. Das erste Werk von ihm, was ich gelesen habe, ich glaube, das war auch sein erstes Buch, war das Arroganzprinzip. Ja, genau, das mhm. ist sehr bekannt. Auch sehr witzig geschrieben und sehr unterhaltsam und da rückt er einfach ein paar Missverständnisse gerade für Frauen. Also er sagt so, die Angst, arrogant zu sein, die hält uns davon ab, in unsere Größe zu gehen. Weil wir wollen uns nicht selbst ins Abseits bringen, mhm. gerade unter anderen Frauen auch. Und deshalb dreht er dieses Arroganz um und besetzt es mit etwas Positiven. Also wenn du denkst, du bist arrogant, dann wirst du ernst genommen.
1: Das, ja, ist ja auch schon,
0: ja, das ist ja auch schon ein paar Jahre her, seit das Buch rauskam. Aber ich glaube, er gibt immer noch Trainings unter dem Namen Arroganztrainings für Frauen. Mhm. Und da geht es einfach darum, wie nimmt man den eigenen Raum ein, auch körperlich, auch territorial mhm. und stimmlich natürlich auch. Er hat auch für Männer ein Buch geschrieben, der die Königsstrategie heißt das, glaube ich. Mhm. Also nach dem Namen Peter Modler mal schauen. Das lohnt sich sehr, hier sich zu klären in dem Bereich, wie viel Raum darf und soll ich eigentlich einnehmen, gerade mhm. in meiner Karriere. Und würdest
1: du damit verbunden dann empfehlen, sich so langsam ranzutasten oder erst die Arbeit mit sich selber zu machen, diese Selbstreflexion und sich zu, innerlich ja auch zu verorten und es dann auszuprobieren? Manchmal habe ich ja gar nicht so viel Zeit, weil meine Bewerbung schon losgeschickt
0: ist. Naja, es ne? sind ja immer tolle Phasen. Also ich habe häufig KlientInnen in Bewerbungsphasen und da entwickeln die sich manchmal tierisch, weil die eben dieses Ziel haben. Und mhm. das ist immer ein, ne, ein Sprungbrett so ne, für die Persönlichkeitsentwicklung. Ja, was dann eben als erstes kommt, ne? ja. worauf man als, als erstes anspringt. Und Wenn man merkt, es hat nicht funktioniert, dann weiß man, okay, da kann ich noch was klären für mich. Also es ist vielleicht sogar ganz gut, sich doch so einen, so einen Termin zu
1: setzen und ein bisschen in den Druck zu kommen, dann auch was zu tun in der ja. Hinsicht.
0: ja. Und es vor allen Dingen mal auszusprechen. Also sprich mit deiner Stimme aus, meine Stärken sind die und die und die. Und das ist das Beispiel A, Beispiel B, Beispiel C. Und wenn du es ausgesprochen hast und jemand anders dir gesagt hat, ja, klingt gut, ja. dann weißt du, dass es funktioniert. Mhm. Also es braucht immer ein Gegenüber auch zum Üben. Das empfehle ich. Freunde oder ein Coach, wer mhm. auch immer. Aber auch da wieder jemand im Zweifel, der nicht nur sagt, ja, es ist super gemacht,
1: sondern schon ja. auch sagen kann, naja, an der einen oder anderen Stelle, da Könntest du vielleicht noch das oder das
0: ausprobieren oder da bist du mhm. noch nicht ganz bei dir? ja Und es sollte eine Person sein, die selber selbstbewusst ist. Hm. Sonst hörst du nachher noch, ja, das kannst du ja jetzt nicht so sagen. Ich meine, du hast ja nicht mal einen Abschluss da drin.
1: wo ja. also, sind ne? oh, super. Leute, die einen auch noch runterziehen, genau. wohlmeinend.
0: Ja. Also man muss sich schon eine Person suchen, die selber selbstbewusst und klar ist, damit die einen noch stärken kann. Das
1: ist ja auch bei Vorstellungsgesprächen oft
0: der, der Versuch äh,
1: mit dieser Frage, was ist ihre größte Stärke? Und vor allem, was ist ihre größte Schwäche? Und diese Frage nach der Schwäche, wird ja standardmäßig gerne beantwortet, mit na, ich bin zu perfektionistisch. Ja, weil haha. die Hoffnung ist, dass ich damit eigentlich wiederum was Positives transportiere. Also erstens ja. tue ich es nicht, weil ich eine völlig ausgelutschte Formulierung und Floskel auch schon wiederbringe, die mhm. die Vorstellungsrunden, also sprich Personalchefinnen und Chefs auch schon zum tausendsten Mal gehört haben. Ja. Zum anderen aber auch, ich schieße mir eigentlich ja doch ins Knie. Es ist, es ja. ist die, der, der Versuch, der nicht funktioniert. Hast du Ideen, wie ich sonst noch diplomatisch oder elegant eben das Gute verkaufen kann, ohne dass ich mir selber wie ein Großkotz vorkomme?
0: Ja, also ich liebe ja sehr Friedemann Schulz von Thun. Ja. Und der hat ja das Werte- und Entwicklungsquadrat als Modell in die Welt gebracht. Und da geht es eigentlich darum, dass jede Eigenschaft eine Licht- und eine Schattenseite hat. Und wenn ich zum Beispiel sage, meine größte Stärke ist... Ich bin total teamfähig mhm. und liebe es, wenn wir alle zusammen was Tolles machen. Dann hat diese Stärke auch eine Schattenseite vielleicht, dass ich manchmal ein bisschen zu wenig auf mich selber achte und immer darauf achte, dass es allen gut geht und als letztes auf mich gucke.
1: Oder vielleicht sogar selber zu wenig eigene Ideen oder sowas habe und deswegen nur im Team gut funktionieren kann.
0: Ja. Kann ja auch schon sein. Genau, das heißt, dann würde ich vielleicht so sagen, ja, eine Schwäche ist, ich brauche einfach manchmal sehr, sehr lange, bis ich eine Idee von mir als positiv anerkennen kann, weil ich sehr zweifle manchmal. Also das heißt, andere sind schneller darin, gute Ideen nach vorne zu bringen und ich funktioniere eben in einem Team als Impulsgeber oder als Unterstützerin. Also da kann man gucken, wenn man nach einer Schwäche sucht, die einen jetzt nicht bloßstellt, was ist denn die Schattenseite mhm. von der Stärke? Und hier empfehle ich als Literatur, weißt du, in welchem Band es ist, Miteinander reden, ich glaube zwei. Ja, ich es glaube. ist Miteinander reden zwei, es ist es, glaube ich. Aber die kann man auch so, so alle dreimal lesen, alle gut. Der Wums der Woche.
1: Der reframed sozusagen auch, der geht nämlich äh, aus unserer Sicht an eine Organisation, die sehr stark damit beschäftigt ist, Dinge klar zu benennen und zwar nennt sich das Pink Stinks, das ist eine ganz, ganz tolle Organisation, die sehr unterstützenswert ist aus meiner Sicht und äh, die sich gegen die Pinkifizierung der Werbung, gegen Sexismus richtet und der, vor allem äh, die vor allem auch ganz tolles Unterrichtsmaterial für Schulen herstellt und versucht, dass Thema dort äh, zu platzieren, unter anderem auch zu so Sachen wie Modezeitschriften, die uns jeden Sommer sagen, dass wir endlich unsere Bikini-Figur ähm, mm. uns abhungern müssen, und anhungern müssen, weil wir so ja nicht zumutbar sind für die restliche Gesellschaft <lacht> oder eben Germany's Next Top Model und was das so bedeutet und für Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche auch haben kann mm. oder so. Und das ist eine ganz tolle Organisation, der ich meinen Wums dieser Woche gerne widmen möchte. Sag nochmal, wo finde ich mehr über die Organisation, das klingt super. Die äh, Internetadresse ist www.pinkstinks.de, meine ich. Okay. Wir werden es aber in den Shownotes nochmal verlinken, falls es nicht de ist, sondern .org. Aber auf jeden Fall, wer pinkstinks in die Suchmaschine eingibt, findet das auf jeden Fall. Das
0: waren eine Menge Impulse heute <lacht> an Literatur und Websites, Tipps. Und damit möchten wir uns auch schon wieder verabschieden, und dich nochmal ermutigen und einladen, wenn du eine Person kennst, der du gerne den Wumms der Woche verleihen würdest, dann schreib uns an hallo-at-mut-zur-stimme.de.
1: Wir freuen uns auf alles, was da von euch kommt, auf Vorschläge zu Wumsen, auf Fragen und auch Anregungen, aber auch eben auf Feedback. Also auch wir brauchen euer Feedback, um uns hier in unserem Podcast zu verorten und zu wissen, was wir hier gut machen und was vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle veränderungswürdig wäre. Und
0: bis zur nächsten Folge Hab Mums? Nein. Mums nicht. <lacht> Die müssten wir fast müssen wir drin lassen. Drin lassen. Also, nochmal. Jetzt kann es keiner mehr ernst nehmen. <lacht> hab Mumm, hab Mums und
1: <lacht> Wie heißt das? Und noch die Masern.
0: Der <lacht> Mums. Der Mums der Woche. Hier wollen wir keinen zu. Sag du das mal, Christel, ich kann das gerade okay. nicht sagen. <lacht> wir
1: freuen uns schon auf nächste Woche. Bis dahin, hab Mumm, hab Wums und Freude am Leben
0: wie gut, dass wir Profis sind. Alles Liebe <lacht> und Gute, deine Anne. Und deine Crystal. Bis bald.